0: Czy można napisać książkę, która wywołuje wśród czytelników zupełnie skrajne emocje? Jedni uważają ją za czytelniczy święty gral, a inni, że jest to wręcz po prostu językowy bełkot. Jaka jest prawda? Dzisiaj biorę na tapet książkę Zośki Papużanki pod tytułem przez. Jeżeli jesteś ciekawy, ciekawa mojej opinii i mojej recenzji, to zapraszam. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to ja nazywam się Magdalena Jaroszewska i recenzuję na tym kanale książki, ale mówię również o pisaniu, ponieważ sama piszę, o prawie dla piszących, ponieważ jestem e, również prawniczką, e, a także mówię o rozwoju osobistym, duchowym i content marketingu, ponieważ tym się interesuję. Dzisiaj chcę się podzielić z Tobą recenzją książki pod tytułem Przez, napisanej przez... Przez, przez. <głos> przez? Zośkę Papużankę. Jest to książka niesamowita, książka niezwykła, ale zanim zacznę mówić coś więcej o książce i o fabule, to chcę coś powiedzieć o jej autorce, czyli o Zośce Papużance. Zośka Papużanka, rocznik 78, mieszka w Krakowie, jest z wykształcenia teatrolożką, ma tytuł doktora i... Pracuje jako nauczycielka języka polskiego w szkole, pisze opowiadania, pisze książki i ma już, już ich kilka na swoim koncie. Zadebiutowała w 2012 roku powieścią pod tytułem Szopka, która jest taką wariacją na temat sagi rodzinnej, książka znakomita, naprawdę znakomita. I w 2012 roku za, ta, za tę książkę została nominowana do Paszportów Polityki, ale również do literackiej nagrody Nike. Fabuła książki Zośki Papużanki pod tytułem przez jest w zasadzie bardzo prosta i można by ją było streścić w dwóch zdaniach. A mianowicie: Po wielu latach od rozstania były mąż wynajmuje mieszkanie vis-a-vis -vis swojej byłej małżonki i z odległości, z ukrycia, po prostu ją obserwuje, śledzi z daleka, robi jej zdjęcia, ponieważ jest fotografem. I teraz bardzo szybko czytelnik jest się w stanie zorientować, że główny bohater cierpi na jakiś typ zaburzenia emocjonalnego, dlatego że jego działania i jego sposób zachowania no nie jest racjonalny i jednak nie jest y, normalny. Dokładnie śledzi żonę, o której wychodzi do pracy, y, co ma w siatce na zakupy. Y, nawet dochodzi do tego również y, momentu, że chce wiedzieć, co jest w jej y, śmieciach i co wyrzuca, kiedy wynajmuje to mieszkanie. To jest tak drobiazgowy, że sprawdza w zasadzie każdą szufladę, czy tam jest jakiś paproch albo jakaś inna pozostałość po poprzednich osobach, które wynajmowały to mieszkanie, czy są jakieś w ogóle, wiecie, jakieś ślady poprzednich, poprzednich osób, no ewidentnie to jego zachowanie jest dziwne, nie jest normalne i jest owiane taką tajemniczością. I teraz, jeżeli miałabym omówić tę książkę, to muszę powiedzieć, że ona wywołała we mnie dwa skrajne, dwie skrajne emocje i czuję taki dysonans. To znaczy inaczej ją oceniam jako czytelniczka, a inaczej jako osoba, która sama pisze. Więc tym bardziej ocena całościowa jest utrudniona. Więc mm, spróbuję rozłożyć to na czynniki pierwsze i ocenić ją trochę inaczej, pokazać, jak to wygląda ze strony czytelnika, a jak to wygląda ze strony pisarskiej. Jeżeli chodzi o mm, ocenę książka ze strony czytelnika, to powiem szczerze, że ta książka jest... Trudna, albo przynajmniej może być trudna i zdecydowanie jest to książka przeznaczona dla wymagającego czytelnika. Dlaczego? Dlatego, że Zośka Papużanka mm, zaryzykowała, wykazała się bardzo dużą odwagą, ale myślę, że zrobiła to bardzo celowo i ze względu na jej... Kunst, warsztatu pisarskiego mogła sobie na to pozwolić, mianowicie ta trudność polega na tym, że książka mimo, że jest pisana w narracji pierwszoosobowej i osobowej, to jest um, pisana bezdialogowo, czyli nie ma, nie doświadczysz, nie spotkasz tutaj żadnego dialogu. I to powoduje, że jest ona odbierana na różny sposób, jedni uważają, że jest to właśnie kunszt i coś wspaniałego, inni uważają, że jest to jeden wielki bełkot i w zasadzie można tę książkę od razu wyrzucić. Jedni również uważają, że skoro nie ma dialogów, to nic się w tej książce nie dzieje, yy, trochę się wlecze i nie ma jakiejś tutaj żywej akcji i z tym nie do końca się zgodzę, dlatego że faktycznie to nie jest książka akcji, to nie jest jakiś thriller, to nie jest jakaś sensacja, tutaj nie ma jakiegoś, wiecie, porwania, nie ma jakichś mafiozów, nie ma biednej jej sierotki Marysi, jego bogatego mafioza, to nie jest ten typ książki, nawet nie ma tutaj scen erotycznych. To jest książka obyczajowa, psychologiczna, która pokazuje stadium przypadku człowieka, jego funkcjonowanie, jego działanie, a w zasadzie zaburzone działanie, zaburzone funkcjonowanie w relacji. To jest wszystko pokazane na tle relacji. I Zośka Papużanka budując ten świat przedstawiony, wciąga czytelnika tak bardzo subtelnie, pokazując właśnie te dysfunkcyjne zachowania głównego bohatera, pokazuje detale, ale jednocześnie te detale w żaden sposób yy, no, nie, nie przytłaczają. Owszem, ta fabuła, tak jak mówię, mówiłem, no tutaj nie ma jakiejś spektakularności, ale ja się dałam ponieść, znaczy ta fabuła mnie wciągnęła i byłam ciekawa, jak ta historia się potoczy dalej, znaczy dokąd ona prowadzi, dokąd autorka doprowadzi głównego bohatera i jak ta historia w zasadzie się skończyć, do, do jakiejś konfrontacji głównego bohatera z jego byłą y, żoną. I teraz jeżeli chodzi o język, to powiem szczerze, że ja kupując tę książkę nie wiedziałam, że jest prowadzona taka, a nie inna narracja i taki, a nie inny styl. Y, I y, przeczytałam pięć stron i pomyślałam sobie, kurczę, no Magda, to jest chyba książka nie dla Ciebie, to są za wysokie progi. I widocznie nie jestem stworzona do czytania książek nominowanych, yy, autorów nominowanych do Nike. Widocznie to jest zbyt wysoka literatura. No ale przeczytałam 5 stron, przeczytałam 10. Zanim się zorientowałam, byłam na stronie 30 i powiem szczerze, że ta, ten typ narracji mi nie przeszkadzał. Nie jest może moim typem narracji, ale tak jak mówię, nie przeszkadzał mi. I po tych 30 stronach bardzo szybko jakby przestawiłam swój umysł na taką właśnie nietypową narrację, więc jest to możliwe, ale tak jak mówię, z tego względu ta książka może um, odrzucać. I teraz z punktu widzenia czytelniczego tam nie ma na końcu jakiegoś takiego spektakularnego też rozwiązania i tego w tej książce najmocniej mi um, brakowało i no, no żałuję, że tutaj nie ma takiego, mówiąc bardzo kolokwialnie, takiego pierdyknięcia, więc ten suspens jest dla mnie trochę taki za słaby i zbyt e, przewidywalny. Natomiast, jeżeli teraz mówię o tej drugiej stronie medalu, jeżeli miałabym ocenić książkę z punktu widzenia e, pisarskiego i e, powiedzieć tutaj kilka rzeczy dla osób, które piszą i chciałybyś coś jak najwięcej wyciągnąć z tej książki, to powiem Wam szczerze, że e, ja poczułam dwa takie uczucia, mianowicie, pierwszy z nich e, to była zazdrość, ale taka zdrowa zazdrość, bo pomyślałam sobie, Boże, jak ta kobieta po prostu pisze, jak ona to robi, a drugie uczucie, które pojawiło się po tej zazdrości, to był taki podziw, że wow, jak można bawić się wspaniale językiem polskim, można nim żonglować. Zośka Papużanka jest bardzo wnikliwa, bardzo dokładna. Można by było określić tę książkę jako takie stadium Uważności. Ona, dzięki tej książce ja na przykład się dowiedziałam i to jest taka um, obserwacja autora, która jest oczywiście zgodna z prawdą i z rzeczywistością, że na przykład jak jesteś singielką albo singlem, to non stop masz drzwi do łazienki otwarte i to jest takie normalne. No i faktycznie tak jest ale ona właśnie wyłapuje te detale i opisuje je w wspaniały naprawdę sposób. Więc jeżeli piszesz, możesz popatrzeć na warstwę językową, możesz popatrzeć, jakich metafor używa Zośka Papużanka, one nie są typowe. Moją ulubioną metaforą jest na przykład, czy wyrażeniem, nie wiem, jak nawet fachowo to nazwać, tęsknota na jeden sweter, piękne w ogóle określenie. Scena, która, którą zawsze będę pamiętać z tej książki, to jest scena pokazująca też zaburzenie głównego bohatera, kiedy on sobie e, ma taki plan, że wyjdzie w nocy po Kryjomu, żeby dowiedzieć się, co jest w śmieciach jej, jego, byłego, jej byłej, e, jego byłej żony. No ale tak sobie myśli wyjść ze swoim workiem tak w nocy, no może nie bardzo, bo ktoś go może zauważy i pokryjomu, mu, no to wychodzi ze swoim workiem śmieci do altany śmietnikowej po to, żeby wymienić te dwa worki, znaczy zostawić tam swój, a zabrać jej. Rozumiecie? Także no, bardzo skomplikowany, skomplikowany proces, no ale jak to przy Altanie Śmietnikowej spotyka tam takiego altanowego obszczymurka, więc wywiązuje się, yy, wywiązuje się scena. I scena jest opisana no, w sposób fenomenalny. Zośka Papużanka odrobiła również research, więc na to też można spojrzeć tak z punktu widzenia pisarskiego, mianowicie tam znajdziesz dużo informacji o fotografii, pojawia się pojęcie przesłony, po, pojęcie e, oświetlenia, e, migawki. Z tego co wiem, to e, zośkała Łapuszanka robiła duży research, żeby właśnie to było bardzo e, wiarygodne. A drugą rzeczą jest to, że ona świetnie zbudowała postać pod względem psychologicznym i w podziękowaniu w książce ja zawsze czytam podziękowania, nie wiem jak, jak Ty, ale ja zawsze, bo z nich bardzo dużo można się dowiedzieć. I też ta książka no, najprawdopodobniej, jak się domyślam, była też konsultowana też z, albo z psychologiem, albo z psychoterapeutą, żeby zbudować taką postać. Nie mam pojęcia, czy, czy to jest fikcja literacka, czy, to jest, czy tam jest jakieś zianko rzeczywistości, czy to jest jakiś alter ego postaci funkcjonującej w rzeczywistości, ale to daje tylko tej takiej... E, pikanterii tej książki. E, więc... E, teraz odpowiem na pytanie, czy warto ją przeczytać? Oj dobra, Magda, bo tak już nakombinowałaś, że w ogóle już nic nie wiadomo, że z punktu widzenia pisarskiego to tak, a z punktu widzenia czytelniczego to tak, no to w końcu czytać czy nie czytać? Warto, nie warto? No byś coś powiedziała. Czy czytać? Czytać. Jeżeli lubisz książki, które są wymagające, nie boisz się wyzwań, jeżeli lubisz książki psychologiczne, jeżeli chcesz wiedzieć, jak piszą osoby, których książki są nominowane do Nike, czytaj. Jeżeli piszesz i chcesz podejrzeć warsztat pisarski, który jest na najwyższym poziomie, jeżeli chcesz zobaczyć, jak tworzy się niebanalne, nietypowe metafory, takie, które naprawdę się zapamiętuje, takie, które my, debiutujący pisarze, zapisujemy i tylko podkreślamy sobie ołówkiem, falką z, takim, z taką myślą Boże, jakie to piękne i szkoda, że to nie moje, ale z takim wielkim podziwem. To zdecydowanie, to jest książka, którą warto przeczytać. I... Dałabym tej książce 10 na 10. Dla mnie jest ymm, najważniejszą książką, którą przeczytałam w ubiegłym roku, w 2020 roku, w roku pandemicznym. Nie dam jej jednak 10 na 10 właśnie ze względu na to, że ona z punktu widzenia czytelniczego nie jest y, taką książką, która zostaje w, w głowie pod względem takim jakimś psychologicznym. Ale to i tak nie zmienia faktu, że jest to książka dla mnie ważna i mam nadzieję, że też również dla wielu osób to będzie książka ważna. I mam nadzieję, że Zośka Papuszanka się nie obrazi, jeżeli ocenię ją gdzieś tak 8 na 10. Właśnie za to trochę za słabe jak dla mnie i zbyt przewidywalne zakończenie. Jeżeli podobała Ci się recenzja, Zostaw komentarz, zostań ze mną i do zobaczenia następnym razem, na następnym filmie. Cześć! niej, po wielu, wielu latach. Fajnie. Super. Świetnie. Jasny więc! Dlaczego jak zawsze Jaroszewska zaczyna nagrywać? To albo wiercą, albo używają młota pneumatycznego, albo mają jakieś remonty w domu. Ja nie wiem, ja po prostu tego nie rozumiem, ciekawe co będzie następnym razem.